0: Hello， 欢迎你来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上的文章。今天这篇文章是来自 Spectrum s 由 Eugene Major 撰写的分析 ，B. I. C. 发布的。这篇文章发表于二零一九年的十二月三号的上午九点。文章的标题叫做《自然语言处理简史之四：史上第一个聊天机器人》。这篇文章呢，如果你之前有听过我的煎蛋阅读哈，当然了我没有读过，但是呢，我读过它的之前几篇的标题，啊，今天为什么来分享这篇文章呢？呃，因为呢，我看其他的文章呢没有勾起我的啊这个阅读的兴趣，所以呢，我就把这篇来跟你分享一下。如果呢你觉得这篇文章还不错的话呢，你可以自己呢去煎蛋上啊看一下之前的三篇写的是什么。那好了，闲话少叙，来看一下今天的正文是怎么说的吧。1964年呢，至1 9 6六年间，麻省理工学院人工智能实验室的得意计算机科学家约瑟夫·维岑鲍姆呢，开发出有史以来第一款聊天机器人。这里面呢，我要插一句嘴哈，就是呢，我们现代人可能会觉得哈，人工智能也就是 AI 呢，是我们这个时代的产物。但其实呢，早在上个世纪的六十年代呢，就已经有人在开始做了。那如果再往前追溯的话呢，甚至到更早的时间啊，就有人开始思考这个问题了。所以，人工智能这个事情呢，并不是一个新鲜的事物了。好了，我们继续。那么，尽管呢，当时已存在了基本的数字语言生成器，但呢，维曾鲍姆的聊天机器人呢，是首个明确呢被设计用来与人互动的程序。那么，用户呢，键入自然的语句，那么按 Enter 键，那么机器呢，予以响应。如维曾鲍姆的解释，它的程序呢，使人与计算机之间的某些自然语言呢，对话成为可能。程序的名字呢叫做 Elisa 啊，杜特利啊，它是来自呢乔治·伯纳德·肖的啊作品《卖花女》中的角色。那维森鲍姆呢，使用一种被称为 Mad。d e n 杠 sleep 的啊、呃，编程语言啊、呃，运行在36位的 IBM 7094上面。呃，这里面有个解释哈，这个7094是什么呢？是早期的晶体管大型计算机。呃，这个大型呢，其实是非常非常的大，可能一个机器为了完成可能某一个简单的需求哈，就要占一个屋子那么大的空间。啊，你可以想见一下当时的那个场景啊。那我之前有听到过，说当年呢，把人类送到太空的那个时候的，呃，操作的机器哈，呃的算力可能都不如咱们现在的一台手机所以这样的一个对比，你可以感受一下哈，这是一个历史的基础。那我们继续。那么，由于呢计算时间呢是宝贵的资源，因此呢 ，Elisa 只能通过分时系统运行。那么，用户呢通过电动打字机和打印机呢与程序进行远程的交互。当用户键入一个句子并按 Enter 键时呢，那么消息呢被发送到伺服系统。Elisa 扫描了邮件中呢是否存在关键字，并在新句中呢使用了该关键。字。字已形成响应，那么响应返回，那么打印给用户。为了鼓励对话呢，啊，维岑鲍姆在设计中令伊丽莎模拟罗杰式心理分析人员所使用的对话风格。那么如下面的事例啊，这里面它有一个解释哈，这个请注意该程序呢如何使用男朋友和沮丧之类的关键字啊，就是让你注意一下。那么接下来呢，就是对话了。那么人说呢，是这样的，男人一都一个德性。那么电脑回答呢，怎么说呢？人继续，他们呢总是令我们扫兴啊。电脑回答，您能想到一个具体的例子吗？啊，人说，好吧，我的男朋友呢就是这样啊。电脑回答呢，您的男朋友啊，这、就是一个疑问句。那么人继续回答啊，他说我动不动就沮丧。那电脑说呢？哦，很抱歉听到你不开心啊。人继续说：是的，我不开心啊。这是一个简短的对话，到此结束了。那么这种对话方式呢，给人的印象是呢，计算机可以理解对话，又不必呢为对话提供任何新内容。它仅用200行的代码呢，就产生了理解和参与的错觉。为了测试伊丽莎啊。维森鲍姆呢邀请学生和同事呢与机器人聊天，啊，他有些担忧的注意到呢在与伊丽莎短暂的互动时呢，许多用户开始对算法形成了情感上的依恋，他们呢会向机器敞开心扉，那么倾诉自己在生活和人际关系当中呢遇到的问题。更令人惊讶的是呢，即便维森鲍姆告知参与者啊机器人生成语句的真相，那么这种亲密感呢仍会延续。维森鲍姆的秘书呢，啊、呃、更是令他啊困惑，因为呢秘书在数月的时间里呢，眼睁睁地看着他从头开始构建程序，那么但在测试当中呢，他坚持要维森鲍姆离开房间，以便呢可以与伊丽莎私下交谈。对于维曾鲍姆来说呢，伊丽莎实验呢使他质疑艾伦图灵呢在1950年提出的关于测试人工智能的思想。那么图灵呢在题为《计算机械与智能》的论文当中建议，那么如果一台机器可以与人类进行令人信服的文本对话，则可认为它是具备智能的。这就是著名的图灵测试的基础。我相信很多人都听过哈，那但是呢伊丽 i 表明，即使呢理解只从单侧产生，那么也可以在人与机器之间呢进行令人信服的对话。智能模拟而不是智能本身啊，足以愚弄人类。维森鲍姆呢称这种现象呢为伊丽 i 效应啊，并认为这是数字时代人类共同产生的妄想，妄想呢打了一个引号。那么这一见解呢，对文森·鲍姆来说呢，是一次深刻的领悟啊，并定义了他在随后的十年中的思想轨迹。那么， 1967年呢，他出版了《计算能力和人类理性：冒号啊，从推断到计算》一书。那么在书中呢，他认为伊丽 i 效应呢，代表着困扰着现代人的更广泛的病理学症状。在一个被科学技术和资本主义所征服的世界里，人们呢已经习惯于将自己看作是一台巨大而无所顾忌的机器当中孤立的齿轮。威森鲍姆认为呢，在这样一个温情温情日益减少的社会当中，人们呢变得如此绝望，以至于呢他们抛弃了他们的理性和判断力，相信一个程序可以给予自己温暖。威森鲍姆呢在余生里呢致力于发展对人工智能和数字技术的人文主义批评啊，他提醒人们。机器并不像我们想的那样聪明啊！即使呢，他们看起来可以像人类一样对话，但他们从未真正倾听。文章呢，到此结束了。不知道这篇文章会不会让你联想起啊一些我们现在啊所遐想的内容啊，比如说啊，未来我的老婆啊，我的男朋友啊，是不是人工智能就可以了？比如像《赫尔》那个电影当中出现的，或者说呃，像最近啊前一阵吧。最火热的一个啊、呃，这个老片子的啊、呃、新翻啊，叫。哎，叫什么来着？就是施瓦辛格演的那个哈，呃呃，这个终结者啊，对终结者，那里面的天网啊也是那样的，都是人工智能嘛。最后呢，开始反扑人类。那这个事情到底会不会发生呢？啊，也不好说。那毕竟呢，人工智能呢是基于一些我们人类设计的底层逻辑，然后开始运行的。那最后会跑向一个什么样的地方呢？我们并不知道。那这篇文章呢，可以让我们感受到哈，就是。呃，过去的时光和现在的时光呢，似乎没有太大的差距啊，除了我们所用的设备越来越小之外，好像人心或者说人性里面的那些东西呢，好像并没有太大的差异。毕竟呢，像维森鲍姆也说哈啊、呃，温情日益减少的社会。可以见得哈，现在这个社会的温情度好像也不是很高哈。每个时代好像都是这样。好了，闲话少叙哈，来看今天的弹友们的留言哈，我选了三条。三条，有一条还蛮搞笑的，呃，第一条叫，哎呦，不错哦，啊，他说呢，人类呢是一种需要同类的社群动物，所以呢，我们习惯于把所见解释为对自己有意义的东西，哪怕呢那些东西其实真的一点都不靠谱，比如呢火星上的人脸，比如呢几乎所有风景区的人形山峰。这个火星上的人脸啊，当年真是轰动一时啊！前两天还看了一个纪录片，在说这个事情。所以呢，哪怕只是水中倒影，我们呢也会觉得，哎，可以和他或者他呢进行交流，来获取呢一些头脑上的安慰。那么事实上呢，这些安慰呢来自我们自己。而那些把倒影称为 AI 的人呢，我们可以清晰的辨认出，他们是商人，不是科学家。也许呢，一个有高等教育学历啊，有博士、博士后头衔，但他做的违背科学精神啊，那只是个商人，或者呢是商人的代言人啊。就是哎呦不错的留言，哎呦不错哦，哎呦不错。那接下来呢，给你讲个笑话这、啊就是 None One 啊他说的，有一个笑话啊，有个人呢对着只会回复然后呢啊的机器人呢聊了一下午。我相信现在好像很多人都有可能啊。如果呢，呃，比如说啊，呃，我们在一些社交软件上啊，然后呢，你可能啊关注了某一个异性啊，或者是同性啊，这都无所谓了。然后你开始跟他聊天啊，然后你跟他说，呃，我今天呢感觉非常的不错啊。然后然后呢？然后你会说，哎呀，你今天穿的衣服很好看。然后呢，啊，你你想怎么办？比如说，如果是异性的话，你想取悦你肯定会继续往下说嘛，对不对？那如果是同性的话，会说，哎呀，这小子是不是有病啊？删了得了啊。所以呢，然后呢，我觉得这也不是一个笑话，兴许呢，在未来的某个时间段，呃，也会发生这样类似的事情啊，真说不准。接下来呢是 p r e s s e d 啊，因为它是 P R S T 中间可能省了呃一些。呃，元音字母啊，所以我就念成 p r e s t 吧，好吧。呃，他说呢，教堂这个告解释呢，是不是就是利用了人的这种需求呢？那么，想要一个可以信赖、不会暴露隐私、那么能做简单回应的倾吐对象。那么，即便呢，明知不会得到有价值的回应，那么甚至呢，对方都不一定是真人啊。AI 牧师呢，有没有搞头呢？或许已经有了。啊，这个为什么读他这篇呃这个留言哈？因为他最后这段话我觉得比较有趣哈，就是 AI 牧师这个东西啊，我们感觉呢，这可能是一个啊可以创新的领域哈。当然了，我只是拿它做一个引子哈，不一定这个东西真的有创新。毕竟啊，人们去告解室还是需要对面是一个人的啊那种感觉啊起码他会有一种呃这种温情感吧。如果真的是一个机器的话，可能人呃。就会觉得少点什么啊，这是我的理解啊，因为我，嗯，没去过啊，也不太了解啊。然后呢，他说的这个，如果是创业的话啊，在这个方面去，呃投资一下或者开发一下，兴许呢，没准啊，有可能啊、呃，能实现。但是他后后面呢，又给自己一个疑问啊，或许已经有了吧。那今天呢，我读了呃这个你有你的计划，世界另有计划。然后这个当中提到了啊，不充分均衡啊这本书。啊，里面呢就说了类似的例子啊，他举了一个什么例子呢？就是美国呢食品药品监督管理局，那么他呢啊、呃，对一个儿童性的疾病呢啊、呃，有一个不太好的操作是什么呢？就是这个小孩如果得病的话呢啊、呃，这个 FDA 呢是给他呃用这种呃花生油吧那类似的东西呢来做药啊，但是呢这个药呢相当于饮鸩止渴啊，就是它的副作用也比较大啊，但是呢。其实啊，有一个更好的疗法就是鱼油，但是这个鱼油呢，没有通过 FDA 的啊这样的通过。那对于很多人来讲呢，这个鱼油啊，就是一个啊可以创业的地方。但是呢 ，FDA 没就是怎么讲，没有通过，所以你不能买卖。但如果你是一个患儿的家长，兴许呢，你可能会铤而走险。啊，有的时候呢就是这样啊，我们可能以为哈，这个东西呢都被研究完了啊，通通的都搞定了，但兴许有那么个地方，就有那么个漏洞啊，就是系统上的一个漏洞，你一钻一下，你过去了，哎，你就发现了，哎，这个东西真的有搞头啊，也许呢，这个叫 Press 的这个弹友哈、啊，我给他起的，兴许这个地方啊，恰恰是系统性的漏洞，毕竟啊，啊这个。这么多年的历史的积淀，哈，这个告解式的这样的一个东西，肯定还是以人为主的，可能不会有 A I 模式这个东西。但如果你能搞一个 A I 模式出来呢，兴许会成为现代人的一个树洞，就大家都不用去啊、呃、实体的告解式，你就做了一个类似告解式的 A P P 啊，放在各个平台上，兴许呢也会啊、呃、这个、呃、有不错的效果。当然了，这个你要进行一个调查。啊，你可以去呃搜索引擎上搜索一下。当然了，呃，百度你可能就是搜不到了啊。它因为它弹出的那些消息，除了广告就是广告了啊。那必应呢，还可以试一试。你可以试一试呢，把你想表达的这个中文呢翻译成英文，然后再去国际版的必应上搜索一下。当然了，如果你有条件呢，还是去 Google 啊。最好呢还是用英文，因为呢用中文搜索的结果呢这个数量啊还不是很多啊，因为。大部分的数据啊，在网上存储的都是以英文来作为啊标记的啊，毕竟你现在写论文，起码你写完中文的，你也要写个英文的再发表吧，对不对？你还要考虑外国的同行对你的看法，是不是？所以英文的覆盖面可能会更广一些啊，这也是我的一个个人意见。当然了，这个意见呢，也是来自万维刚先生的啊。我只是转告一下。好了，今天呢，除了这个文章跟你分享完之后呢，我再给你读一下啊，煎蛋其他的啊，今天的标题，第一个呢是十万个冷知识第七十，我还是很好奇什么时候能出到十万。呃，副标题呢叫做“你听说过啊人皮战鼓吗？”哎，你想想有点发麻哈、啊。接下来啊，睡眠质量与老年痴呆症之间的呃是有所关联的啊。呃，副标题呢，在未来检测睡眠状况呢，将成为一种有效的筛查老年痴呆症的办法。嗯，也许现在你应该买一块智能手表啊，放在手上监测你的睡眠状况。好了，继续啊，宽吻海豚啊，宽就是长宽高的宽，吻呢是亲吻的吻啊，宽吻海豚和我们一样是右撇子的，打了个引号。嗯、呃，副标题呢？不仅大部分人类是右撇子，那么很多动物呢，其实也是右撇子。这样的文章真的是有点琢磨不透哈、啊。研究他们的右撇子有什么用呢？嗯，接下来啊，呃，生物运动学啊，落在水里的蜜蜂如何自救？如何自救呢？啊，副标题最近才发现，蜜蜂呢进化出了波纹技巧、啊、什么是波纹技巧？感兴趣自己读。那么接下来呢是今天的最后一篇啊，叫做《200名有前科的罪犯呢干了狱警》，副标题：这好比呢某个人之前是弹友，现在呢却成了啊、呃、弹友的编辑啊。啊、哦，我知道了，这个干呢是啊、呃、去当狱警了啊，不是把狱警给打了啊。哎呀，这个还不错哈，这个把人改造好之后，然后去当狱警。嗯，挺好，挺好，挺好，挺好。那今天早上哈、啊、看了一个啊、呃、关于监狱的纪录片，那个监狱里的篮球呢非常的棒啊。然后呢，他们还跟啊、呃、这个金州勇士呢打过比赛，甚至呢在呃之前还赢过金州勇士队。那这些监狱里面的球员呢就很希望啊自己啊出狱之后呢可以去啊真正的篮球赛场上啊当一名职业球员。我觉得这也很好啊，呃能出来。被改造好再服务于社会，其实也是一个不错的事情。那么之前呢，还是万维刚先生读的啊，关于人脑的这个一篇呃这个书吧啊，他讲了很长的一段时间，说其实人脑呢怎么讲啊，也不太受自己控制啊，因为在呃你做出决定之前呢，这个事情已经被你大脑本身所决定好了，你能做的事情就是按或者不按，比如说按按钮啊，就是按或者不按，但。这个决策呢，已经发出去了啊！你能做的就是在是或否之间进行一个选择，仅此而已啊！其实你并不很自由啊。之前我好像也跟你啊分享过，所以有的时候呢啊，看到人们犯罪哈、啊，也许呢，我们应该换一种、啊、感感受或者说视角去来看待这个事情。当然了，有些罪犯我们真的是没有办法去理解啊，但还是要。换一个角度去再看这样的一个问题，兴许未来人看现在人的状况呢，可能不太能理解我们现在这些感受啊。有些时候时代变化的啊、呃、是顶层上的东西变化但人人性的东西还存在啊，但是可能理解力上会有所不同。好了，今天的所有的内容呢，要跟你分享的都分享完了，那今天呢就到这里了。我看看啊，录了二十分钟。不知不觉呢，就二十分钟过去了。嗯、呃，现在的蛋煎蛋阅读这个时长啊，好像也是蛮长的了啊。那就不多说废话了。那今天就到这里啊，谢谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜。